of the Lord. Let's all stand. Avem un Dumnezeu mare, amin? Și puternic. Hai să lăudăm pe El dimineața aceasta cu cântare care spune Ce mare ești tu, vom cânta Ce mare ești tu. Splendoare de împărat În slavă Pământul va cânta Lumina-i slava sa Și noapte nu va sta Fugind din fața sa Fugind din fața sa Ce mare ești, ce mare ești tu Vom cânta ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Chiar timpul a
Tamia Yemanata Nimen Nova Lua Orice vremuri vor veni Veșnic te voi iubi Căci viața mea e mânăta Nimeni nu va lua Orice vremuri vor veni Veșnic te voi iubi Viața mea cu tine e bucurie Doamne, Tu ești tot ce mai rămas Vânturi de vorbate nu te vor veni Doamne, Tu ești tot ce mai rămas Viața mea cu Tine este pace Haideți să ocupăm locurile și pentru că citirea va fi un pic mai lungă, să deschidem la Romani, if you have your books, open to Romans, chapter 1, uh, chapter 2, actually, Romans chapter 2, and uh, we're going to read from Romans chapter 2 and Romans chapter 14, beginning with the first verses in both of them. Uh, Romans chapter 2 says, uh, beginning with verse 1, Therefore, you are inexcusable, O man, whoever you are who judge. For in whatever, you, in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to the truth against those who practice such things. And do you think this, O man, you who judge those practicing such things that, and doing the same, that you will escape the judgment of God? Or do you despise the riches of his goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance. And then if you have your uh, Bibles, turn to Romans 14, a few more pages. And beginning with the first verse, it says, Receive one who is weak in faith, but do not dispute over doubtful things. For one believes he may eat all things, but he who is weak eats only vegetables. Let not him who eats despise him who does not eat, And let not him who does not eat judge him who eats, for God has received him. Who are you to judge another's servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand. One person esteems one day above another. Another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the day observes it to the Lord. And he who does not observe the day to the Lord, he does not observe it. He who eats, eats to the Lord 
for he gives God thanks. And he who does not eat, to the Lord he does not eat, and gives God's, God thanks. For, no, for, none of us, for none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. For, this, for to this end Christ died and rose and lived again, that he might be Lord of both the dead and the living. But why do you judge your brother, or why do you show content for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Amen. And we'll stop there. So this morning, uh, I'd like to speak about judgment. We are at communion, and um, the premise here is that the more righteous you become, or the more righteous we become, the more we are tempted to judge others. The more righteous we become, the more we are tempted to judge others. And you can see this even in a, from a non-righteous point of view. You know, let's just say all of a sudden you land a good job and you make a lot of money, and then you start judging people who don't have money, you know. But it wasn't really your, sometimes it's not even really your contribution. It just happens. Um, and so the Lord wants us this morning to be aware of this temptation, maybe to repent of this sin, and then to learn of the perils that comes with it. And there's a story that kind of illustrates the foolishness of judging others before, before time. And uh, so the story goes something like this. A man had a horse and his horse ran away. Some of you probably heard the story. And uh, his neighbor came by and said, oh, bad luck, your horse has run away. A few days later, a few weeks later, the horse comes back with 20 wild horses. And the neighbor comes back and says, good luck, you now have many more horses. The man says, what do I know about this? Okay. Um, when, while trying to tame the wild horses, the man's son was kicked in the leg and broke his leg. And the neighbor said, see, bad luck. Your son broke his leg. The man said, what do I know about good luck and bad luck? A few days later, uh, the story goes kind of different ways. Uh, uh, some thugs came in town to recruit people for their gang. And coming to the man's house, they saw that the son had a broken leg, so they didn't pick him up. And the neighbor said, good luck. It's a good thing that your, your son had his, broken, his leg broken. So you see, uh, prejudgmental thoughts or prejudiced thoughts, so to speak, are, are, are not meant for us because we do not know the end of all things. We see the beginning and we judge based on, usually based on our experience, you know, based on our life. And it's good to share our experiences, uh, and it's good to call sin, sin, uh, by name, but judging is a peril, okay? Judging others is a peril. That's, and Jesus himself both gave us an example of how to judge and a parable, right? We remember the parable of the man with a speck in his eye and a plank, okay? So how hard is it to see somebody's speck? Have you ever had to remove somebody's speck from their eyes? Uh, it's hard to find. Now imagine having a plank or a, a telephone pole in front of you. It's impossible. So uh, that's why Jesus said, you know, first remove the plank, you hypocrite. Then you can see the speck. Uh, but Jesus himself not only gave us the theory about how to judge, but also practiced how to judge when he uh, judged the uh, woman caught in adultery. Right? How did he judge her? Well, he forgave her. Why did he forgive her? I think he only forgave her because 
he, when he was here on earth, he was trying to be an example for us. So he, we know how to act. And so we're called to the same sort of, um, of judgment, judgment or judging ways, if you want, as Jesus. If we see someone in sin, rather than, you know, criticizing him or talking bad about him or talking with people, oh, my God, did you hear about this and that? Pray for that person, you know. Um, ask God to forgive them. I mean, you, you know, uh, and help them. Uh, ask God to send, you know, messengers in their lives to repent. And as we go into this prayer, don't, you know, maybe you're like, I'm not, uh, I'm not uh, guilty of this sin. Although deep down inside, when you analyze your life, you know that you are guilty. Kids do this all the time. If you have kids, a lot of you do or did when they're little. When they do something bad, if you have more than one kid, I guess, what do they say? Well, he did the same thing too, right? <laughs> what did Adam say? Uh, Eve gave it, you know. Uh, the snake, we always like to shift the blame. Right? That's, that's what we do with judging too. You know, well, we're like, you know, so-and-so um, is doing this. Look at them. They're so much worse than me. God's not calling us to do that. God's calling us to step, take time, especially before communion now, and really evaluate our lives. Rather than sitting here and boasting about how good we are or whatever, uh, God's calling us to just do some introspection, you know, uh, just to search our hearts, uh, analyze ourselves. And I, I marvel because Jesus spent so little time, actually, on his uh, life here on earth judging others, but instead spent a lot of time uh, praying and uh, spending time in God's presence, I think also as a model for us, for what we have to do, so we can better ourselves, so we can edify ourselves, if you want, uh, so we can be holy and be in connection with God. Because there is definitely that temptation of judging others consumes you or uses you up from judging yourself, right? When you have time to judge others, you have very little time to judge yourself because you always look for, oh, so and so and so and so and so and so. And now with social media, it's so easy, right? It's so easy to find flaws and to judge people. Oh, look at them. They went to Hawaii. Oh, look at them. They're having a dinner. Look at, you know, it's like, what's the point? Uh, God's calling us to... Um, to judge ourselves. So let's go ahead and stand up. We're going to pray again for God to forgive us if we have been uh, prejudgmental of others. And not only that, but to help us to recognize this temptation as, as a temptation that can lead us into sin. Uh, and don't forget the verse that says, you know, with whatever measure you measure, with that measure you will be measured. You know, so if we are harsh in our judgment, don't expect God to be light in his because he will just do the same to us, just like kids, you know. He punished me, you have to punish him the same. And God will be fair. That's what the Bible says. So let's go ahead and enter in this prayer.
Dați și binecuvântat să fie Dumnezeu! Îi mulțumim Domnului Isus Hristos că și în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare. Dorim ca cu întreaga biserică să ne unim înaintea lui Dumnezeu și în dimineața aceasta să venim în rugăciune, aducând pe cei care trec prin nevoi, prin cei care au nevoie de intervenția Domnului. O rugăciune, așa cum o numim noi, de cauze. Unde dorim să mișlocim înaintea Domnului și Bunul Dumnezeu să intervie. Evanghelistul Matei, în capitolul 18, versetul 19 și 20, spune în felul următor. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt și eu în mijlocul lor. Amin. Iubiții mei, rugăciunea comună a bisericii este întemeiată pe unitate. În dimineața aceasta vă îndemn conform cuvântului Dumnezeu Să facem liniște în interiorul nostru, pentru că ori de câte ori cauzele care se aduc în aici, care noi le auzim, privim la noi și vedem când, cum suntem noi înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne-a prelungit firul vieții noastre, suntem în adunarea Domnului, suntem la timp de închinare, la timp de părtășie și alții sunt bolnavi, Alții au nevoie de rugăciunea ta, alții au nevoie de rugăciunea mea. De aceea mă rog ca Bunul Dumnezeu să facă să ne unim, să găsească Dumnezeu în dimineața aceasta două persoane care se unesc și se roage înaintea lui Dumnezeu și spune cuvântul Domnului căci Dumnezeu 
va da răspuns din ceruri. Observăm din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Isus pune accentul pe unitate. Adică, dacă se învoiesc, atunci vor primi și răspuns la rugăciune. Tot din cuvântul Domnului Iisus Hristos este că dacă doi creștini se învoiesc să caute puterea lui Dumnezeu, atunci efectul rugăciunilor crește. De la început, ei, biserica creștină, a simțit puterea unității în rugăciune. Facă-L Dumnezeu ca și în, seara, și în dimineața aceasta să cerem ca Dumnezeu să ne unească la rugăciune. Aici cuvântul a se învoi înseamnă și are înțelesul de armonie. Deci când creștinii sunt în armonie în rugăciunile lor, atunci Dumnezeu este la lucru și le va răspunde la cererea și rugăciunea pe care o aduc înaintea lui Dumnezeu. După natura noastră, creștinii aparținem acestei lumi. Dar după nașterea din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos, ca și creștini și copii al Lui Dumnezeu, devenim un cetățean al cerului și prin rugăciune El poate atinge lumea invizibilă a cerului. De aceea rugăciunea are mare importanță în viața noastră. Domnul Iisus a mai zis, versetul 20, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Probabil că întrebarea care noi trebuie să ne spunem este cine este sursa unității creștine? Cine este sursa unității creștine? Observăm că din cuvântul lui Dumnezeu este faptul că Domnul Iisus este sursa unității creștine și El este mereu prezent când copilul lui Dumnezeu sunt uniți și se învoiesc în rugăciune lăudat să fie Domnul. Domnul Iisus mai prezizează atunci că, că oriunde sunt doi sau trei Copii al lui Dumnezeu, creștini, uniți, acolo întotdeauna este încă o persoană, adică este prezentă persoana Domnului Isus Hristos. De atunci când ne întâlnim în, în, la rugăciune două persoane și ne unim pentru lucru, pentru a cere ceva înaintea lui Dumnezeu, pe lângă noi doi, Este prezent și prezența Domnului. În dimineața aceasta suntem mai mulți de doi aici. Dar vrem ca prezența lui Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Și cred că este în mijlocul nostru. În faptul Apostolului, capitolul 1, versetul 14, spune Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Doresc ca în dimineața aceasta cauzele care se vor aminti să ne rugăm ca pentru noi.
Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea izbăvire acolo unde este nevoie de izbăvire. Dumnezeu să dea vindecare acolo unde este nevoie de vindecare. Dumnezeu să dea o trezire spirituală acolo unde este nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu să îmbrace biserica Domnului cu Duhul Sfânt, să învioreze și facă ca prezența Lui să fie peste noi și în dimineața aceasta. Rog pe fratele Moise să aducă cauze după care cu toții ne vom ruga înainte, Domnului. Venim în dimineața aceasta cu încredere înaintea Domnului și ne rugăm pentru diferitele nevoi, știind că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea. De aceea, cu ajutorul Domnului, vreau să ne rugăm pentru apropiata conferință pastorală care va avea loc în biserica noastră, începând cu vineri seara. Ne despar doar câteva zile... Și din toate colțurile Statelor Unite, chiar și din România, vom avea musafiri, frați și surori, păstori și nu numai, care ne vor vizita și vom fi împreună la slujbe divine, atât vineri, cât și sâmbătă, cât și duminica viitoare. Aș vrea să ne rugăm pentru aceasta ca Dumnezeu să dea un duh de cercetare peste noi și de binecuvântare. Ne rugăm pentru frații care vor aduce mesaje în numele Domnului ca ungerea Duhului Sfânt să fie peste viața lor și Dumnezeu să-i folosească. Apoi să aducem înaintea Domnului cauze care le avem și ne frământă frațurilor care au nevoie de ajutorul nostru. Mai întâi, familia Petruiescu ne roagă să aducem înaintea Domnului pe Brian. Brian... Este internat la spital și după trei săptămâni de simptome de COVID, are și chiac de sânge pe plămâni, are nevoie de intervenția Domnului și zicem Dumnezeu să se atingă de el. Aducem de asemenea pe sora Carmen Mitsoi din Chicago, care trece pentru altă paralizie, de care are nevoie ca mâna Domnului să fie peste viața ei și, și pentru dânsa Dumnezeu să se atingă de ea. Sora Braica, Florica, ne îndeamnă să ne rugăm pentru familie din Texas, Romica și Minodora. Sora are cancer la hip, fratele are un ochi scos și cancer în tot corpul, copiii lor sunt mici. Îi aducem înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu care poate să lucreze și în familia aceasta. Fratele Tony Lane este într-o situație precară de sănătate pentru cei care sunteți pe Facebook și vedeți anunțul pe care l-a pus și fratele Florin Câmpian. Recenzilele trecute au trecut pe la dânsul pe acasă. Să-l aducem înaintea Domnului ca Dumnezeu să aibă milă de el și să-i dea sănătate. Fratele pastor Marin Pascu din Ozorne, are nevoie, Ucraina, are nevoie de mâna Domnului. În anii bătrâneți ne rugăm ca Domnul să-l mângăie, să-l întărească. Un sujitor al Domnului care a fost la dispoziția Domnului și a făcut o lucrare deosebită. El este tatăl fratelui păstor Mihai Pascu, care ne-a vizitat de mai multe ori aici. Aducem înaintea Domnului pe sora Maria Montean din Elei cu cancer, pe fratele Petru Baros de aici de la noi, tot cu cancer. Ne rugăm Domnului pentru Duhul de frică care cuprinde lumea tot mai mult. 
și oamenii care sunt așa de speriați de COVID și nu se sperie deloc de iad. Oameni care se sperie că mâine mor, dar nu se gândesc deloc că se vor întâlni cu Dumnezeu. Noi am vrea să ne rugăm în dimineața aceasta Dumnezeu să aibă milă de noi de toți. Să venim înaintea Domnului cu toți și alazi care avem în casele, în familiile noastre, să aducem pe cei bătrâni, pe cei tineri, pe cei bolnavi din punct de vedere fizic, dar mai mult să ne rugăm pentru cei bolnavi din punct de vedere spiritual, care nu mai au relație cu Domnul și care nu-L mai așteaptă pe Domnul. Vă invit să ne rugăm pentru proiectul de construcție. Punem toată lucrarea aceasta în mâna lui Dumnezeu pentru Biserica Maranata. Vă invit să stăm înaintea Domnului pentru toate cauzele acestea. Poate că mai sunt și altele. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și dacă mai există cineva cu cauze personale, vrei să le aduce înaintea Domnului prin ridicare de mână sau cu voce tare vrei să o prezinți oriunde te afli în sală, poți să ridici o mână înaintea Domnului. Venim cu toți înaintea Domnului care poate și vrea să ne binecuvinteze. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie la lucru și El să asculte rugăciunile noastre. Amin. Tatăl.
corul mixt, onorează numele Domnului Pocântare, după care sora Rebecca Ilaș, de asemenea, și în urmă scumpii copilași, Kids Choir will sing also a song. Vă invit să vă reașezați.
vreme Și ești mereu
Dumnezeu să-i binecuvinteze. Cu ajutorul Domnului în fiecare lună ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, un moment special când stăm înaintea Domnului și îi mulțumim de tot ce a făcut pentru noi. De asemenea, parte din închinarea noastră este și dedicația noastră față de Domnul în recunoștință că El ne-a purtat de grijă, că tot ce avem, avem de la El și că merită să-i mulțumim din toată inima. De aceea, colecta care o facem la cina Domnului este dedicată pentru nevoi de tot felul, atât misionare, cât și de caritate, de ajutorare. În multe locuri ați ajuns dumneavoastră prin donațiile care le-ați făcut în decursul anilor. Mulți oameni au fost binecuvântați pe plan local sau internațional, de aceea numele Domnului vreau să vă mulțumesc de dedicația dumneavoastră și de dărnicia dumneavoastră. Domnul ne cheamă să fim administratori, isprafnici în termenii traducerii Cornilescu, isprafnici buni a ceea ce Dumnezeu ne-a îngăduit să administrăm noi pentru El din partea Lui. De aceea vă invit în timpul cântării comune să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, susținând lucrarea de misiune, lucrarea de caritate și închinarea noastră înaintea Domnului. Prin colecta aceasta să o facem și cu dărniciile noastre și cu zeciuielile noastre. Haideți să facem colecta aceasta ridicați în picioare, timp în care frații care ne ajută în timpul cântării să facem colecta. <coughs>
Deschideți atât inimile dumneavoastră cât și Sfânta Scriptură și vom citi în dimineața aceasta un pasaj din Matei, capitolul 26, de la versetul 36 în continuare. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețiman și a zis ucenicilor, Ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers Puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce, un ceas n-ați putut să vegheați? Împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râfnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. 
S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul că fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Pasajul acesta biblic este unul dintre cele mai frumoase descrieri a dragostei Fiului Lui Dumnezeu față de viața noastră. Când recunoaștem cu toții că evenimentul acesta a avut loc într-una dintre grădinile care se afla în Ierusalim. De fapt, istoria omenirii a început într-o grădină, așa cum cunoaștem cu toții, În Genesa, capitolul 2, Dumnezeu l-a creat și l-a așezat pe om într-o grădină, ca apoi să ne dăm seama că istoria celor răscumpărați se va sfârși de asemenea într-o grădină, conform Apocalipsei, capitolul 22, descrierea biblică. Am putea spune că, de asemenea, istoria omenirii a fost schimbată de două grădini. De grădina în care Hristos Domnul s-a rugat și apoi de grădina în care se afla mormântul și unde Hristos Domnul a înviat. Matei folosește una dintre expresiile care vor deveni subiectul predicii mele din dimineața aceasta când spune cuvântul lui Dumnezeu că El a mers puțin mai înainte, Hristos Domnul. Am mers împreună cu ucenicii să meargă să aibă o relație specială în rugăciune de pregătire, atât a lui cât și a ucenicilor. Și după ce a lăsat pe ucenici deoparte, cuvântul Domnului spune că El a mers puțin mai înainte. De aceea, cu ajutorul Domnului, aș vrea să vorbesc despre subiectul acesta puțin mai înainte. Pentru că s-ar putea ca și viața noastră să aibă episoadele ei, momentele ei extrem de importante, de dificile, decizii care trebuie să le luăm în viață. Și poate că ne cheamă Domnul așa cum noi învățăm de la El, că adesea trebuie să mergem puțin mai înainte. E o chemare pe care Domnul o face fiecăruia dintre noi. Și de la cine să învățăm, dacă, de, dacă nu de la Cel care este Domnul Domnilor și acela care ne-a dat exemplul suprem în toate lucrurile. Domnul Iisus a mers puțin mai înainte și în primul rând aș vrea să spun, a indicat locul dedicării. Cuvântul Domnului declară atunci Iisus a venit cu ei într-un loc numit Într-un loc îngrădit, numit Ghețiman. Ultima dată, sau când am fost împreună cu soția în Israel, am avut privilegiul ca să mergem în grădina aceasta. 
Într-adevăr, este un loc de liniște. Un loc unde poți să vezi măslinii care, deși sunt 2000 de ani de atunci, specialiștii ne spun că ei dau lăstar noi și tot mereu. Dacă nu este scos din rădăcină, măslinul trăiește. Se poate să fi fost chiar măslinii din timpul Domnului Iisus Hristos. Nu știm locul acesta 100%, dar presupunem, după saizul, după mărimea pe care iau, Și grădina arăta și era un loc extrem de frumos să mergi să meditezi, să-ți găsești liniștea în tulburare. Și mă gândesc că Domnul Iisus Hristos, înainte ca să ajungă să plătească prețul suprem al mântuirii noastre, ne învață prin aceasta că și noi avem nevoie în viață să mergem mai înainte, să mergem la grădina care... Ne învață despre dedicarea Domnului Isus Hristos să putem să ne găsim liniștea de care avem nevoie. De aceea, stimații mei, mă gândesc că Dumnezeu l-a creat pe om și l-a așezat într-o grădină. Nu l-a așezat între blocuri. Nu e nimic greșit dacă locuim în, într-un apartament, în bloc. Cei mai mulți dintre noi care am fost în România am crescut la bloc. Și iată că deși am crescut la bloc, toți suntem frumoși și sănătoși. Dar idealul și voia lui Dumnezeu este omul care este așezat în grădină să vadă verdeață și apoi să mai vadă cel mai frumos acoperiș posibil, cerul albastru care îți liniștește mintea, îți liniștește inima, te face să te simți mai bine. Și era liniștea locului de care Hristos Domnul avea nevoie în momentele acelea. De aceea, a indicat locul dedicării Domnului când el s-a dus acolo să se pregătească. Dar, pe de altă parte, am putea spune că a indicat singurătatea orei. Acelui moment special care îl pregătea pe Domnul pentru prețul suprem, când toate păcatele omenirii au fost așezate asupra Lui, Când moartea trebuia să fie și era inevitabilă, s-a rugat Tatălui Ceresc dacă se poate să fie îndepărtat paharul. Dar toată lucrarea pe care Hristos Domnul a trebuit să o facă, a trebuit să o facă singur. Știți că în viață sunt momente când nimeni nu poate să fie lângă tine și o experiență unică pe care o ai, ești tu. Te naști în lumea aceasta și e singur. Și pleci din lumea aceasta singur când te cheamă Dumnezeu sau sporuncește stăpânul. Sunt momente în viață când ajungi în singurătate și poate că el a început să se întristeze, spune cuvântul Domnului. Oare s-a întristat pentru că Iuda l-a vândut? Probabil că da. Oare s-a întristat Pentru că Petru urmea să se lapede de el? Probabil că da. Poate s-a întristat pentru că ucenicii urmeau să spună unul după altul, nu îl cunosc și au plecat toți de lângă el? Probabil că da. Poate s-a întristat că Sinedriul îl va condamna? Sigur 
că poate că și acesta a fost un motiv. Singurătatea lui poate că a fost de asemenea și întristarea accentuată prin faptul că vrășmașii l-au ridicularizat și a spus Ai mântuit pe atâsa și de-ai vindecat. Dă-te jos de pe cruce dacă ești fiul lui Dumnezeu. Toate acestea sigur că l-au durut. Poate a fost întrestat că soldații și-au bătut joc de el și a spus, dă-te jos dacă ești fiul lui Dumnezeu. Sigur că toate acestea poate că l-au afectat. Dar în grădină, el a fost acela care da și a găsit liniștea de care a avut nevoie pentru că a fost locul dedicării și atunci când el a mers mai înainte, el, învățăm de la el că locul unde s-a dus el era un loc al dedicării. Mai mult, în al doilea rând. El a mers puțin mai înainte, nu numai să indice locul dedicării, dar să indice prețul care urmea să-l plătească. Cuvântul Domnului spune încă o dată în Matei 26, cu versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețiman. Ghețiman însemnează o prestă de ulei, unde ceva trebuie să fie zdrobit în gazul lor. Măslinele erau adunate, erau puse în această presă și să poate să se obțină uleiul, măslina trebuia zdrobită. Un indiciu a ceea ce urma să se întâmple cu Fiul lui Dumnezeu. Un indiciu a unei agonii care urma să-L cuprindă pe Fiul lui Dumnezeu. Și gândiți-vă la Mântuitorul și la agonia Lui fizică. În Luca 22 cu 44 declară cuvântul Lui Dumnezeu. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Mă uitam cu soția când am fost în grădina Ghețimani și cu alte ocazii când am fost. Oare care piatra, locul unde s-o fi rugat Domnul Iisus? Și mă gândeam la intensitatea cu care el s-a rugat. Pentru că declară, cum citeam din, citam din Luca 22 cu 44, că sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Era o agonie fizică extraordinar de mare. De fapt, specialiștii spun că există un fenomen fizic rar, cunoscut sub numele de hemadidroză, în care condițiile mari sau de stres care vin peste noi. Când omul este sub un stres extraordinar de mare, vasele mici de sânge se rup și intră în glandele sudotipare care vin, adică de transpirație. Și acestea unite formează ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune de un amestec de sânge și de transpirație. Mulți oameni s-au întrebat, oare sânge a fost sau apă când a transpirat Domnul Iisus sau când s-a rugat El și situația aceasta a fost deosebită? Probabil că e un indiciu la ceea ce s-a întâmplat în grădina 
Edenului. Când Adam și cu Eva s-au hotărât să n-asculte de Dumnezeu și pe parte din pediapsa pe care au primit-o ei a fost ca prin sudoarea frunții lor să-și câștige pâinea de toate zilele. Și dacă Adam de altă dată a adus blestemul și păcatul prin neascultare, iată că Fiul lui Dumnezeu de data aceasta, al doilea Adam, a ascultat de Tatăl tot într-o grădină și a putut apoi să biroiască prin jerfa lui păcatul adamic de la început. A fost o agonie fizică care l-a afectat. Întreabă orice tată și orice mamă dacă simte ceva când copiii lor sunt bolnavi. Și s-a mărturisit fiecare tată și mamă care are inimă pentru părinți, că sunt și unii care îți ca și cucu. Știți cum face cucu cu ouăle, da? Cucule merge și găsește un pui de pasăre, aruncă ouăle originale jos și pune ouăle lui. Nu este implicat absolut deloc în creșterea copiilor. Așa sunt unii părinți, dar sigur ăștia nu la noi. Dar oamenii care simt cu copiilor toți spun un lucru. Mai bine aș suferi eu decât să sufere copilul meu. Și iată că Fiul lui Dumnezeu a avut o gănie fizică foarte mare, dar apoi de asemenea am putea să recunoaștem că el a avut o agonie spirituală foarte mare. A ajuns totuși în strigătul pe care l-a avut, în lupta aceasta pe care a avut-o în relație cu Tatăl Ceresc, să accepte voia Tatălui, să spună, Tată, nu cum vreau eu, ci cum voiești Tu. Pentru că Mântuitorul vorbise deja ucenicilor că El are de băut un pahar. Știți când o mamă s-a dus și a spus, vreau ca fiul meu unul să fie la dreapta și unul la stânga. Părinții totdeauna vor să-și promoveze copiii, că așa e normal, așa e viața. Și Domnul Iisus i-a întrebat, puteți voi să beți paharul pe care îl beau ei? Și ambii au spus, da, putem, sigur. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos le-a spus să nu beau paharul pe care mi l-a dat tatăl meu în învățătura lui, dar în ibașul vechiului testament, a bea un pahar însemna să treci printr-o experiență care este fie favorabilă, fie nefavorabilă, fie plăcută, fie neplăcută. Și Hristos Domnul când spune, Tată, dacă se poate să îndepărteze la mine paharul, E clar că rugăciunea lui a fost o rugăciune în care indica prețul dedicării și agonia pe care a avut-o din punct de vedere spiritual. Fiecare mamă aș putea să spună ceea ce noi bărbații știm teoretic, putem să asiptăm dacă suntem acolo, dar orice mamă îți va declara că fie bebelaș, fiecare bebelaș care se naște în lumea aceasta se naște în agonie și în durere. Pentru că viața de multe ori se naște în situații de genul acesta. Și atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, care a mers mai înainte, vedem, da, locul dedicării Lui, dar de asemenea prețul pe care El a dat pentru noi. Și pentru că El a murit în locul nostru, Biserica Maranata, să zicem cu toții, lăudați să fie numele. Pentru că El 
El a fost acela care a luat paharul de mânie al lui Dumnezeu față de păcat. Și l-a băut în locul meu și în locul tău. Pentru ca noi să putem să bem paharul binecuvântat al lui Dumnezeu. Și să ne asociem salmistului care a putut să declare în salmul 116 și versetul 12 și 13. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. În dimineața aceasta, paharul izbăvirilor este lauda buzelor noastre care declară din toată inima, lăudat să fie Dumnezeu. Pentru că El, prin Domnul Iisus Hristos, care a mers puțin mai înainte pentru tine și pentru mine, ne indică locul dedicării Lui, locul și prețul dedicării Lui, dar de asemenea ne indică rugăciunea dedicării pe care trebuie să avem și noi în viața noastră. Tată, Dacă este cu putință depărtează de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Nu vom putea niciodată înțelege pe deplin ce a însemnat pentru Fiul lui Dumnezeu momentul acesta din grădina Ghețimani. Gradul de suferință și modul în care a funcționat divinitatea și umanitatea în personalitatea Lui, Dumnezeu din Dumnezeu și om 100%, nu vom putea să înțelegem niciodată. Dar știm un lucru, că misterul acesta va rămâne pentru noi un mister al ghesimanilor pentru vecii vecilor. E, putem, e suficient să putem spune că El a mers puțin mai înainte, pentru că indică rugăciunea dedicării Lui. S-a dus cu ucenicii să se roage. Și pe ucenici i-a apucat somnul. Ce ușor i-am condamnat. Știți cât i-a rugat Domnul Iisus să stea cu el în rugăciune? O oră. Când există intensitate de durere fizică și agonie din punct de vedere spiritual, O oră s-ar putea să fie foarte mult. Și dovada experimentațiilor ucenici care au scos demoni în numele Domnului, care au făcut vindecări în numele Domnului, Petru care a umblat pe apă, intensitatea, intensitatea era așa de mare încât ei au fost doborâți de somn. Au fost doborâți de somn. Nu vom înțelegem niciodată ce a trecut prin viața și experiența Domnului Iisus Hristos în momentele acelea, dar putem să învățăm că El a mers mai înainte să indice rugăciunea dedicării pe care trebuie să avem noi. Pentru că a umblat cu Dumnezeu nu e o chestie de o zi și de o săptămână, e un maraton de viață. Și de multe ori noi trebuie să mergem și noi mai înainte, Să învățăm de la Domnul nostru Iisus Hristos să ne rugăm în, în grădină, pentru că El este acela care, da, a fost hotărât să se roage înaintea Tatălui. În timp ce era confruntat cu încercarea cea mai mare a vieții Lui, El era hotărât să se roage. Dacă era hotărât, sigur, să continue sau să se oprească. El era hotărât să se roage cu Evlavie. 
să se roage cu supunere față de voia lui Dumnezeu. Era hotărât să se roage cu seriozitate. Era hotărât să asculte dacă tatăl îi va răspunde ceva. Era hotărât să se roage până când va termina rugăciunea în voia tatălui ceresc. Și va înțelege planul divin pentru viața lui și acceptarea planului divin pentru viața lui. Samuel Chadwick spunea că diavolul rude de truda noastră și batjocorește înțelepciunea noastră, dar tremură când ne rugăm. Marea problemă pe care o avem noi azi este a creștinilor care nu-și deschid gura la rugăciune. A celor care ajung să mediteze și float around, I don't know where. Stimații mei, când ne rugăm să ne ajute Domnul să deschidem gura. Ce gândești și ce declari în rugăciune is not the same thing. Diavolul te înșeală în gândurile tale și ale mele. Impresiile ai impresia că e voia lui Dumnezeu, pe când s-ar putea să fie doar gândurile tale omenești și ale mele. De aceea rugăciunea e foarte importantă că ne rugăm și stăm înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune, o renunțare la propria voință. Când vin înaintea lui Dumnezeu, e adevărat că îi aduc cauzele mele, dar spun, și ar trebui să spun ca și Domnul Iisus, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia ta. Dacă nu ne rugăm așa, îi spunem Domnului poezii frumoase, dar nu rugăciune autentice. Pentru că Dumnezeu este acela care cunoaște viața noastră, cunoaște dedicația noastră și El ne știe că ne rugăm înainte lui Dumnezeu. Și tu vei avea oameni lângă tine în biserica, oriunde vei fi, care se joacă de-a rugăciunea, care pretingă să roagă, dar nu se roagă. Și vei ajunge că deodată dezamăgit dacă te uiți la oameni. Dar chemarea mea și a ta nu este să privim la oameni. Rugăciunea noastră să ne ajute Domnul să ajungă până la El. Că e adevărat sau nu cazul acesta, deși eu cred că e foarte adevărat, dar îl dau ca exemplu. Se spune că în timpul unei slujbe divine cineva se plângea în rugăciunea lui și spunea, Doamne, prezența la biserică nu e așa cum ar trebui să fie. Și se zice că Domnul i-a răspuns. Fiule, prezența nici în cer nu o să fie cum mi-ar plăcea mie să fie. Persoana aceea nu s-a mai plâns decât sunt la biserică niciodată, pentru că el a înțeles că nu mulțimea sau lipsa mulțimii îmi face ca relația cu Dumnezeu să fie autentică. De aceea Hristos Domnul a spus, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia ta, a, desim- a demisionat uh, față de voia Lui, față în, în favoarea voii Lui Dumnezeu. Poate că e bine în dimineața aceasta să te întreb și tu și eu, Sunt lucruri în viață oare la care trebuie să renunți? Voi și ambițiilor tale și gândurilor tale? Și să spui, Doamne, vreau călăuzirea Ta și binecuvântarea Ta și vreau ca harul Tău să fie peste viața mea. Și mă apropii de încheiere în dimineața aceasta spunând că El a mers mai înainte, puțin mai înainte. Să indice, da, locul dedicării pe care a avut-o Domnul Iisus. 
să indice prețul dedicării pe care l-a avut Domnul Isus. Să indice rugăciunea dedicării pe care a avut-o Domnul Isus și trebuie să avem și noi. Dar de asemenea să indice pacea dedicării. Adică când te predai lui Dumnezeu cu adevărat, orice circumstanță prin care treci, Dumnezeu te va binecuvânta cu ceea ce nici măcar nu poți să-ți imaginezi. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Când ne uităm la grădina Ghețiman și privim acolo rugăciunea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos, observăm că bătălia interioară a Domnului s-a terminat. Când accepti voia lui Dumnezeu pentru viața ta, Și când El este pe locul de cinste și de prioritate în viața dumneatale și eu, într-a mea, indiferent de furtuna care e afară, pacea din lăuntru stăpânește. Stăpânul Domnului Iisus Hristos iese cu pace și săninătate, deși ultimele versete, ultimul verset pe care l-am citit în dimineața aceasta a spus, haidem să mergem, că se apropie Vânzătorul. Deși vânzătorii se apropiau, Iuda, cu cel care trebuiau să-l aresteze, se apropiau, el manifestă o liniște și o pace. Pentru că atunci când te pui în voia lui Dumnezeu, Domnul îți dă liniște și pace. Nu e așa că ne gândim noi la multe exemple din Biblie? Cum au putut cei trei tineri să spună, împărate, Noi te respectăm, înțelegem legile pe care le dai, dar ceea ce este împotriva conștiinței și a legii noastre a Dumnezeului nostru, împărate, noi nu ne închinăm înaintea chipului de aur, pentru că Dumnezeul nostru nu permite un alt Dumnezeu să se asemene cu el. Mă gândesc unde nu s-au răzgândit ei când timp ce se încălzea cuptorul, când unii dintre ai noștri s-ar lepăda fără second thoughts. Și-ar vinde numele de creștin pentru un loc de muncă sau pentru favoare sau pentru afacere de business sau pentru interese pământești de relații. Dar cei trei tineri, ba chiar patru, dacă vreți, au avut încredințarea aceasta și a spus împărate, Dumnezeu nu se poate să ne scape. Dar chiar dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm chipului. În toată perioada aceasta, în inima lor a fost pacea despre care vorbesc, vorbesc și la Hristos. Era o liniște pe care ți-o dă Dumnezeu despre care spune Pavel. Pacea lui Hristos să domnească în inimile voastre. Pentru că atunci când te predai Domnului și când îl ai pe Dumnezeu în inima și în viața ta, se întâmplă această realitate despre care Apostolul Pavel a putut să dovedească, nu în teorie, ci în practică. S-a putut să se roage cu picioarele și mâinile în butuci, în închisoare, după ce a fost bătut, la miezul nopții a spus Sila, dacă tot cu Sila, cu forța am ajuns aici și tu ești colegul meu, hai să cântăm o cântare. Cine știe dacă mai avem ocazia să ne predicăm la întemnițații ăștia? 100% nu o să mai avem. Da la temnicerul acesta, care nu mai a avut asemenea oameni în închisoare, ia dăm gama să începem cântarea. Nu știu cum au cântat, dar știu un lucru. Că pacea din lăuntru a biruit condițiile exterioare din afară. Și atunci când Dumnezeu este lăudat, 
Binecuvântarea Lui vine peste inima care laudă. Și în dimineața aceasta doresc ca Domnul să-ți umple inima de pacea Lui. Binecuvântarea în situația aceea pentru Domnul Iisus Hristos, după cum sunt unii teologi de părere și de acord, că adevărata biruință a Lui Hristos a avut loc acolo când s-a rugat în Ghețiman. Pentru că toate evenimentele care au urmat după aceea au avut impactul predării Lui în fața și în brațele Tatălui. Când a spus, Tată-se, Tată, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia Ta. În dimineața aceasta închei, în concluzie spunând, Hristos a mers puțin mai departe. Oare ai și tu vreun domeniu al vieții tale, al slujirii tale, în care te cheamă Domnul să mergi puțin mai departe, mai înainte? Nu știu ce însemnează lucrul acesta pentru tine, pentru că fiecare suntem diferiți cu diferite lucruri care ne afectează. Dar poate că Domnul ne cheamă în dimineața aceasta când vorbim și când venim la cina Domnului să mergem mai înainte. Într-o perioadă de pandemie să zicem Hristos este Domnul. Pentru că și Hristos a înviat și e viu în vecii vecilor. Și nu diavolul, și nu Biden, și nu Putin, și nu lumea politică conduce lumea aceasta. Cel care are stăpân și este Domnul vieții este Hristos Domnul. Umpleți inima de pacea care vine de la El, prin dedicarea pe care trebuie să o ai. Du-te mai înainte în relație cu El, slujește-L, pentru că El vrea să-ți umple inima de pace. Și zic, Doamne, fă Biserica Maranata să fie umplută de pacea Ta. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Evangheliei care și în dimineața aceasta a resunat în inimile noastre. Dumnezeu să fie lăudat în toate. Continuăm slujba din dimineața aceasta, corul mix va lăuda pe Domnul, urmat de chiți coaie care se vor lăuda și ei pe Domnul.
câteva anunțuri pentru biserică și anume după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii pentru închinare și slujire înaintea Domnului. Apoi, ca în fiecare an, Operation Christmas Child, un proiect prin care se ajută copiii care au nevoie ca și în fiecare an, suntem informați că the Sunday school will be packing shoes, boxes on Sunday, November the 21st at 10 a.m. in the fellowship hall. We are still in need of items to be donated to fill up the boxes. Și am să vă rog să luați legătura cu surorile care deja au pus pe coridor boxe acolo, și ca în fiecare an dumneavoastră ați onorat și ați binecuvântat uh, și ajutat copii care au nevoie de ajutor și în anul acesta. Deci dacă sunteți interesați și vă rugăm să fiți interesați, să luați legătura cu Jennifer Hurduc by Wednesday, November the 17th, uh, ca să poată să se pregătească toate baxele. Și ne rugăm pentru cei care le pregătesc și dorim și pe ei și pe toți cei care vor primi baxele ca Domnul să-i binecuvintează. O lucrare frumoasă care s-a demarat în urmă cu câțiva ani și frumos să ajutăm. Programul săptămânii în care am intrat, vorbind de luni, de mâine încolo, așa cum duminica trecută s-a spus de inițiativa pentru Christmas Concert, ca și în anul trecut să fie un Ladies' Choir, din nou mâine seară la șapte au repetiție, surorile care pot de la cele tinere până la celelalte mai puțin tinere să participe, toate surorile care vor pot să fie mâine seară la această întâlnire, să aibă câteva repetiții înainte de Christmas Concert. Apoi, vineri seara, împreună cu frații din conducerea bisericii, ținând cont de săptămâna aceasta intensă a programelor care le avem și a repetițiilor care există, miercuri seara, we will have no church service. Deci, miercuri, nu vom avea slujbă divină în casa Domnului, dar, pe de altă parte, sunt youth choir care vor avea rehearsal, repetiție de la 6 la 7.30, Kids Choir de la 7 to 9 și Adult Choir de la 7.30 to 9 p.m. Deci formațiile vor avea repetiții miercuri seara, ca apoi joi să fie liber și începând de vineri avem onoarea să găzduim conferința pastorală de la Church of God pe Statele Unite și Canada, frați păstori împreună cu soțiilor lor, unii sau alții, nu neapărat numai păstori, vor veni să fie cu noi la slujbe speciale și când vorbim de conferință, încă o dată nu vorbim doar de o întâlnire a păstorilor, ci vorbim de slujbe divine. Noi vom avea, deci, vineri seara și cum am spus și duminica trecută, vreau să repet, tema conferinței este Vital Church. Vital Church. Vineri seara, fratele Administrative Bishop al nostru de la Church of God, fratele Florin Câmpian și dr. Stevens vor avea mesaje. La fiecare slujbă divină vom avea mesaj și în limba română și în limba engleză. 
Apoi, sâmbătă dimineața, vom avea un studiu biblic sau un seminar cu fratele doctor Ioan Brie, Nelu Brie din Sibiu. Dânsul este rectorul seminarului teologic pentecostal din București. Iar sâmbătă după masă, de la ora 6, din nou slujbă divină. Încă o dată, pentru a evita orice confuzie, doar vineri seara avem de la 7, restul sâmbătă și duminică de la 6, pentru că sunt zile nelucrătoare pentru majoritatea. Dar sâmbătă, deci de la ora 6 după masă, fratele păstor Simi Avram din Pennsylvania, și doctorul Ramirez uh, vor avea mesajele uh, serii. Duminica viitoare dimineața, uh, fratele Andrew Vălean și fratele uh, Nelu Brie, despre care spuneam că va avea uh, uh, seminarul sau studiu sâmbătă, dânsul va predica duminica viitoare dimineața și cu ajutorul Domnului, de asemenea, duminica viitoare seara, Fratele Teoscorțe și fratele Simi Timbuc din Detroit, Teoscorțe din Chicago. Aș vrea să vă invit să fim prezenți. Slujbele acestea sunt cu oameni pe care nu, vei, nu o să întâlniți every day. Sunt oameni deosebiți ai Domnului folosiți în diferite poziții de slujire în Church of God. Unii pastori români, alții slujitorii, fie americani, fie lideri de tineret sau așa mai departe, oamenii Domnului care uh, s-a pregătit acest program pentru ei. La slujbile acestea, sigur că vom avea formațiile care vor participa, vom uh, face colecte speciale de ajutorare pentru tot felul de proiecte. Ne rugăm Domnului ca Domnul să binecuvinteze Biserica Maranata și să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Beneficiați! Anunțați și pe alții de întâlnirile acestea speciale și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Din planul de citire a Bibliei, pe care, ca și biserică, o avem pe an, în ziua de astăzi, în dimineața aceasta, vom citi Salmul 128, Vă invit respectuos să ne ridicăm în picioare și prin fratele David Ușvat vom citi cuvântul Domnului, apoi după cuvântul lui Dumnezeu care îl vom citi, ne vom închina înaintea Domnului cu grupul de laudă. Good morning church. We'll be reading out of Psalms 128. Please follow along. Blessed is everyone who fears the Lord who walks in his ways. You shall eat the fruit of the labor of your hands. You shall be blessed, and it shall be well with you. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Behold, thus says the man, thus shall the man be blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you see your children's children. Peace be upon Israel. Amen.
Capitolul 26 și versetul 26 
pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, v-ați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, bestos din el. Deci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Dragi surori, aș să ne pregătim inimile a venit înaintea Domnului și a participat la cina cea de taină, un eveniment pe care noi îl sărbătorim în fiecare lună, amintindu-ne de viața și moartea Domnului Isus, cât și de speranța glorioasă că El, așa cum a mers în cer, a promis că va reveni după ai săi. În sensul acesta aș vrea să invit frații lucrători să vină în față și cu tot să ne pregătim minimile, să stăm apoi la părtășia sfântă pe care Domnul ne-o dă. This isn't easy for me to admit I got a fire inside and some words I know I can keep in I see faith turning into a show Of Sundays and sermons and works getting caught in the flow Oh, but we got real pain and real fears Thirsting for the trying of our real tears It's not satisfying anymore Ain't it true that the veil was torn? I don't 